0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 17, lire des articles en français. Dans cette série, je lis des articles de journaux ou magazines français, puis je vous pose quelques questions de compréhension. Enfin, je vous donne les réponses à ces questions. Aujourd'hui, je vais vous lire un article du Figaro. C'est un quotidien français qui se considère, selon son directeur, de droite ou de centre-droit. L'article que j'ai choisi figure dans la partie « Culture du site web ». Il a été publié le 15 août 2022 et il parle des visites guidées théâtralisées. Il présente plusieurs exemples de ce type de visites en France. Comme je viens de l'expliquer, je vais vous lire l'article en entier, puis je vous poserai cette question. Vous pourrez y répondre chez vous avant d'écouter les réponses. Dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien vers l'article. Je vous conseille de le lire en même temps que moi, car c'est plus facile à suivre. Par contre, j'ai enlevé quelques passages de l'article, parce que je le trouvais un peu répétitif. Il n'est pas très long, mais pas si facile. En effet, il y a beaucoup de noms propres, de lieux ou de personnages historiques que vous risquez de ne pas connaître. Ça peut être déstabilisant, mais si cela peut vous rassurer, je ne connais pas non plus toutes les références citées dans cet article. De plus, je trouve que l'auteur a utilisé un vocabulaire varié. Alors, il y a sans doute des mots que vous ne connaîtrez pas. C'est l'occasion d'apprendre de nouveaux termes. Allez, on y va Au détour d'une rue de Paris, au pied d'un monument classé ou encore dans les ruelles d'un village historique, des personnages hauts en couleur donnent à revivre des histoires le temps d'une visite bien singulière. Ce spectacle de rue, animé par des comédiens, dépoussière la visite guidée en la rendant plus vivante et ludique. À travers des scènes nettes ou suivant un véritable scénario d'enquête, les visites théâtralisées permettent une immersion au cœur de l'histoire. À pied, les spectateurs déambuleront, guidés par des personnages, sur plusieurs centaines de mètres. Les visites durent généralement entre 1h et 1h30, parsemées de références historiques, d'anecdotes décalées, de musique et d'interactions avec le public. Visite 1. Dans l'ombre du pouvoir le pouvoir fait tourner la tête des rois et des reines de France. La comtesse des Commères, avec son grand chapeau et sa robe fleurie, trépigne d'impatience au pied de l'arc de triomphe du Louvre. La jeune femme a à cœur de révéler aux spectateurs les petites histoires de la grande histoire. Avec humour, elle énumère les anecdotes croustillantes et abracadabrantes. Entre argent, amour et religion, tout y passe. Au cours de ce spectacle original, certains courageux devront même incarner, le temps d'un instant, un puissant roi de France ou un cardinal. Pour parfaire l'immersion, une dimension olfactive, avec l'odeur du parquet à sentir, est ajoutée aux visites, afin de s'imaginer à l'intérieur du Palais du Louvre à l'époque des rois et des reines. Visite 2 l'éternel esprit de Montmartre. Depuis 2009, de sacrés personnages déambulent dans les rues de Montmartre. Jean-Jacques de Latour, guide conférencier, attend patiemment les visiteurs à l'ombre du square Nadar, avant de les emmener à la rencontre du petit Poulbeau, du père Frédé, de Luigi ou encore du peintre Modigliani. Trois comédiens se succèdent pour donner à voir la butte de nos ancêtres. Entre balades, points historiques, musique et danse, le spectacle est très vivant et captivant. Perché sur les hauteurs du petit village parisien, le public arpente les ruelles et les cabarets qui pleurent à tant d'artistes des 19e et 20e siècles. On y découvre comment sont arrivées les vignes en une nuit, pourquoi le Sacré-Cœur est-il si blanc, où allait manger Dalida, ou encore qui était la goulue des visites-spectacles permettent de découvrir, avec des personnages toujours plus rocambolesques, différents quartiers de Paris. La magie du Marais, l'intrigue des passages couverts, mystère au quartier latin et l'éternel esprit de Montmartre. Visite 3. Au bon soin d'Émile. Clotilde, la guide, et Émile, qui détient toutes les clés de la ville, font voyager les spectateurs à l'époque de Molière. Ils embarquent le public à travers l'apothicairie, classée monument historique, la salle des malades, la chapelle, le cœur des sœurs ou encore le réfectoire des religieuses. Entre rire et émotion, les personnages racontent l'histoire de la maladie, des soins, de la pauvreté, de la vie et de la mort se succèdent une multitude de protagonistes dans un univers burlesque et poétique pour faire revivre l'histoire du lieu. Une scène du malade imaginaire est même rejouée pour le plus grand plaisir des visiteurs. Dynamique et sans temps mort, la visite est ainsi rendue vivante et accessible. Et maintenant, voici sept questions pour vous. N'hésitez pas à réécouter la lecture de l'article ou à le lire vous-même avant d'y répondre. Question 1. Qu'est-ce qu'une visite guidée théâtralisée Question 2. Dans la première visite, que révèle la comtesse des commères aux spectateurs et spectatrices Question 3. Donnez deux caractéristiques de la première visite. Question 4. Décrivez en quoi consiste la deuxième visite. Question 5. D'après vous, dans quel lieu se déroule la troisième visite Question 6. Quelle originalité est citée par le journaliste dans la troisième visite Question 7. Donner quelques adjectifs utilisés par l'auteur pour décrire la troisième visite. C'est bon Vous avez pris le temps de répondre à mes questions Alors, c'est parti pour la correction Question 1. Qu'est-ce qu'une visite guidée théâtralisée Il s'agit d'une visite guidée où des comédiens et comédiennes incarnent des personnages de l'histoire. Ce sont des visites plus vivantes que les visites guidées classiques, puisqu'elles sont interactives et incluent souvent du théâtre, de la musique et ou de la danse. Question 2 Dans la première visite, que révèle la Comtesse des commères aux spectateurs et spectatrices Elle leur raconte des anecdotes sur les rois et les reines de France. Question 3 Donner deux caractéristiques de la première visite. Pendant cette visite, certains spectateurs ou certaines spectatrices doivent participer à la visite guidée en incarnant des personnages. De plus, la comédienne ajoute une dimension olfactive en faisant sentir l'odeur du parquet du Palais du Louvre pour que l'expérience soit plus immersive. Question 4 Décrivez en quoi consiste la deuxième visite. Un guide conférencier promène les spectateurs et spectatrices dans un quartier de Paris. Il est accompagné de comédiens et comédiennes qui incarnent des personnages ayant vécu dans ce quartier. Il raconte des faits historiques, joue de la musique et danse. Question 5. D'après vous, dans quel lieu se déroule la troisième visite elle a lieu dans un ancien hôpital. On le devine car le journaliste évoque une apothicairie, qui est l'ancien mot pour dire pharmacie. Il parle aussi d'une salle des malades et de religieuses qui s'occupaient des malades au XVIIe siècle. Question 6. Quelle originalité est citée par le journaliste dans la troisième visite les comédiens jouent une scène de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire, écrite par Molière. Question 7. Donnez quelques adjectifs utilisés par l'auteur pour décrire la troisième visite. Il utilise les mots et expressions burlesque, poétique, dynamique, sans temps mort, vivante et accessible. Alors, vous avez trouvé ça dur Encore une fois, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à l'article pour chercher les mots que vous n'aviez jamais entendus. C'était un article assez court, mais il était riche. Si ce petit exercice vous a plu, vous allez aimer mon nouveau cours en ligne. Il s'appelle Défi numéro 2, lire des articles en français. Comme son nom l'indique, dans ce défi, vous devrez lire 5 articles de journaux ou magazines français puis répondre aux questions pour vérifier que vous avez bien compris. Il y a aussi des questions sur la langue, afin d'enrichir votre vocabulaire ou de réviser des notions de grammaire ou conjugaison. Il prend quelques heures et coûte seulement 10 euros, un moyen pas cher de booster votre français. Il est à compléter en autonomie, donc c'est parfait pour ceux et celles qui étudient seuls. Paul, un étudiant américain, a déjà relevé le défi et m'a fait un retour par e Il m'a dit qu'il pouvait bien lire en français, mais que ce défi lui avait fait prendre conscience qu'il pouvait encore s'améliorer. Il a ajouté que je lui avais ouvert de nouveaux horizons en français. En effet, il avait participé au défi numéro 1 et ça lui avait permis de découvrir des podcasts et bien sûr, d'approfondir ses connaissances sur la culture française. Alors, si vous aussi vous voulez aller plus loin, venez relever le défi. Le lien est dans la description. Je vous souhaite deux excellentes semaines. À bientôt